0: Body Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 14. bölümü olan Norveç Pütürlüsü Norbert hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere McGonagall'ın Malfoy'un kulağını çekmesinden ve Hagrid'in anne yüreğinden bahsedeceğiz. Yayın boyunca sizleri bu bölüme dair özel notlar ve fevkalade anlarla bir araya getireceğiz. Ancak elbette ve öncelikle bu bölümün özetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 14. bölüm Norveç Bütürlüsü Norbert Mart ayı geldiğinde Hermione yıl sonu sınavları için çalışmaktadır. Ancak Harry ile Ron'un aklı fikri felsefe taşının korunması meselesindedir. Üçü de taşı koruduğunu düşündükleri Profesör Quirrell'ı takip ve korumaya alırlar. Hagrid'e yaptıkları bir ziyaret sırasında, Hagrid'in bir yabancıdan ejderha yumurtası aldığını öğrendiklerinde ise dehşete düşerler. Ejderha beslemek yasa dışı ve Hogwarts için son derece tehlikeli. Ejderhanın yumurtadan çıktığı gün gelip çattığında başlarına gelebilecek en kötü şeylerden biri olur ve Draco Malfoy Hagrid'in bir ejderhası olduğunu öğrenir. Her geçen gün büyüyen ejderha Norbert, Hagrid'in kulübesine sığmaz olduğunda Harry, Ron ve Hermione onu yeni bir plana ikna ederler. Plana göre Norbert daha tehlikeli hale gelmeden onu Ron'un ejderhalar üzerine çalışan abiyi Charlie'nin yanına Romanya'ya göndereceklerdir. Charlie'nin arkadaşları bir cumartesi gecesi Hogwarts'ın en yüksek kulesinden Norbert'ı teslim alacaklardır. Malfoy'un bu planı öğrenmesine ve hatta Profesör McGonagall'a bunu söylemesine rağmen görünmezlik pelerini sayesinde hiçbir sorun olmadan Norbert'ı teslim ederler. Plan başarılı olmuştur. Ancak ejderhanın gidişinin ardından Harry ve arkadaşları yatakhane dönüşünde Hadem'e filçe yakalanırlar. Zira ejderhayı teslim ettikten sonra temkinsiz davranmışlar ve görünmezlik pelerinini en yüksek kulede unutmuşlardır. Norveç pütürlüsü Norbert adlı bu bölümün incelemesi belki de bu kitap için yaptığımız incelemelerin en kısa süreli yayını olacak. Bölüm boyunca muhteşem üçlümüzün Hagrid'le olan dostluğunun pekiştiğini, Malfoy'un kuyruk acısının dinmediğini ve Charlie'nin ne kadar sevgi dolu bir abi olduğunu görüyoruz. J.K. Rowling'in büyücülük dünyasında karşımıza çıkan ilk ejderha da yine bu bölümde yer alıyor. Tabii sürekli karşılaştırıldığı Tolkien evreniyle büyücülük dünyasında, Dünyasındaki ejderhalar arasında ciddi bir fark var. Tolkien'in ejderhaları bilinç sahibi ve davranış açısından daha insansı varlıklarken Rowling'in ejderhaları sihirli yaratık seviyesinde bir bilinç düzeyine sahip. Bölümde dostluklar, düşmanlıklar, ejderhalar ve görünmezlik pelerini üzerinden yine müthiş tempolu, hızlı okunan ve aksiyona hizmet eden bir olay örgüsüyle karşılaşıyoruz. Ancak bu bölümün diğer pek çok bölümün aksine uzak vadeli geleceğe pek de fazla referans vermediğini ve gizli saklı çok özelliği olmadığını da söylemeliyiz. Bu bölüm ayrıca hem başındaki hem de içindeki zaman atlamalarıyla bu kitabı serinin en kısa eseri haline getiren bölümlerden. Eserin oluşma sürecinde Rowling'e danışmanlık yapan Bloomsbury editörünün ve oranın patronunun bu kitabı kısa ve anlaşılır tutmak için çabaladığını biliyoruz. İşte bu bölüm sadece ana çatışmaya hizmet eden olaylardan derlenmiş kısa ve anlaşılır bölüm Okuması daima keyifli, incelemesi dertsiz ve ejderhalarla Hagrid arasındaki ilişki nedeniyle unutulmaz olan bir bölüm. Şimdi sizleri özel notlarımızla baş başa bırakıyoruz. Aksiyo parşömenler! Quirrell sandıklarından da cesaretliydi galiba. Daha sonraki haftalarda gittikçe zayıfladı, sararıp soldu ama pek boyun eğmişe benzemiyordu. Bunun gerçek nedeni elbette Quirrell'ın bedeninin Voldemort'a ev sahipliği yapması. Ancak bir gizleme ustası olarak J.K. Rowling burada algımızla oynuyor ve biz son ana kadar saf saf Quirrell'a sempati besliyoruz. Hermione sınavlara daha yıllar var. ''On hafta!'' diye kestirip attı Hermione. yıllar değil, Nicolas Flamel için bir saniye sayılır. Azkaban tutsağından öğrendiğimize göre, Hogwarts'ta sınavlar Haziran ayının ilk iki haftasında yapılıyor. Demek ki bu bölüm aşağı yukarı Mart ayı ortası yahut sonunda bir yerlerde geçiyor. ''Niye mi temize çekiyorum? Çıldırdın mı sen? İkinci sınıfa geçebilmek için bu sınavları vermek gerek.'' Hermione haklı. Gerçekten de sınıf geçebilmek için iyi notlara sahip olabilmek gerekiyor. Hogwarts'ta sınıfta kalma ve sınıf tekrarı mevcut. Tabii bir de Marcus Flint olayı var. İlk kitabın ilk baskısında bir Slytherin olan Flint'ten 6. sınıf öğrencisi olarak bahsediliyor. Üçüncü kitaba geldiğimizde Flint'in hala okulda olması üzerine sorulan bir soruya, yazarımız Rowling, Marcus Flint'in sınıf tekrarı yaptığını söyleyerek cevap veriyor. Her ne kadar ilk kitabın sonraki baskılarında Flint için 5. sınıf öğrencisi ibaresi kullanılıp bu hata düzeltilse de Rowling'in bu beyanı Hogwarts'ta sınıf tekrarı olduğunun bir kanıtı. Öyle çok ödev verdiler ki Paskalya tatili Noel tatilinin yanında pek sönük kaldı. Hogwarts'ta eğitim tıpkı Britanya'daki Muggle okulları gibi üç dönemden oluşuyor. Yaz tatili sonrası başlayan Güz Dönemi, Noel tatili sonrası başlayan Kış Dönemi ve Paskalya tatili sonrası başlayan Bahar Dönemi. Bu cümleden anladığımız kadarıyla bu bölümün devamındaki olaylar Bahar Dönemi'ne ait. Bir an durup düşünün lütfen, Hogwarts'ta bahar nasıl harika geçer ve şu anda da orada olmak için neler vermezdik? İnsan yanında boyuna ejderha kanının 12 ayrı kullanılışını ezberleyen ya da asasıyla çalışmalar yapan biri olunca dinlenemiyordu. Ejderha kanının 12 ayrı kullanılışını keşfeden kişi elbette Albus Dumbledore. Her ne kadar Hermione bu 12 özelliği ezbere bilse de biz bilmiyoruz. Rowling hiçbir zaman tamamen açık etmediği bu sır hakkında sadece film senaristi Steve Kloves'u bilgilendirmiş bulunuyor. Sınavlarda bile sorulmayan ve Hermione'nin işgüzarlık olsun diye ezberlediği bu 12 madde hakkında bizim tek bildiğimiz şey Ejderha kanının 12. <gülüyor> özelliğinin çok iyi bir temizledi temizleyici olması ve onunla fırın, kazan ve benzeri yüzeyleri kusursuzca temizleyebildiğimiz. Ha, bir de altıncı kitapta öğreniyoruz ki Ejderhakanı çok pahalı bir ürün. E, eh, yani bir zahmet. Binbir büyülü ot ve mantarda geik otunu arıyordu Harry. Geyik otu Girit adasından çıkan hayli hikmetli bir büyülü ot adını Dikti dağından alan ve Yunanca'da Diktamo adı verilen bu ot afrodizyak etkisinden tutun da romatizmaya şifa oluşuna dek çok geniş yelpazede faydalara sahip. Nereye dikerseniz dikin yetişen bu şifalı ot, Meles Prens'in 24. bölümünden bildiğimiz üzere her türlü yarayı iyileştiren bir özelliğe sahip. Ayrıca yaşayan ölüm yudumu iksiri yapmak isterseniz yine bu malzemeye ihtiyacınız var. Geyik her büyücünün evinde bulunması gereken bir şey. Ama yasalarımıza aykırı bu, dedi Ron. Ejderha yetiştirmek 1709 Büyücüler Kongresi'nde yasaklanmıştı. Herkes bilir bunu. Bahçelerimizde ejderha beslemeye kalkışacak olsaydık, mugglelar hemen fark ederdi bizi. Ron'un bile bildiği ve burada bahsettiği 1709 Büyücüler Kongresi hayli önemli bir toplaşma. 1692 yılında Uluslararası Büyücüler Konfederasyonu büyük bir karar alarak büyücülük dünyasının Muggle dünyasından gizlenmesine hüküm veriyor. İş bu tarihten itibaren bildiğimiz anlamda sihir bakanlıkları kurulmaya ve uluslararası gizlilik nizamnamesi işlemeye başlıyor. İşte burada bahsi geçen 1709 Büyücüler Kongresi 1692 yılında verilen kararın ardından kimi hükümlerin düzenlenmesi amacıyla toplanmış bir kongre. Ejderhalar meselesi de bu kongrede tam olarak karara bağlanıyor. Bunu Ron bile bildiğine göre, büyücü aileleri içinde bol bol bu olaylardan bahsediliyor olsa gerek. Kazandım, dedi Hagrid. Dün gece, köye inmiştim bir iki kadeh bir şey içeyim diye. Yabancının tekiyle kağıt oynadık. Ne yalan söyleyeyim. Bundan kurtulduğuna sanki sevindi. Öncelikle çöp kutusu kapağı boyutundaki elleriyle Hagrid'i kağıt oynarken düşünmek gerçekten biraz gülünç. İkinci olarak burada bahsi geçen köy Hogsmeade ve Hagrid'in gittiği bar elbette domuz kafası. Zaten barın adını bu kitabın 16. bölümünde öğreniyoruz. Ancak Hogsmeade'i 3. kitaba dek görmeyeceğiz. Bu özel notta değineceğimiz bir diğer şey ise ejderha yumurtasını Hagrid'e veren yabancının çok büyük ihtimalle Quirrell olduğu. Zira Voldemort günümündeki Quirrell felsefe taşına ulaşmak için her yolu deniyor. Yumurtayı ateşe tutacaksın. Çünkü anneleri boyuna alev üflüyor onlara. Çıkınca da yarım saatte bir piliç kanı karıştırılmış bir kova konyakla besleyeceksin. Buradan ejderhaların anne sütünün piliç kanı ve konyak içerdiği çıkarımını yapabiliriz. Eh ejderhaların doğal ortamında nelerle beslendiğini hayli merak ediyoruz doğrusu. Pek mutlu görünüyordu ama Hermione öyle düşünmüyordu. ''Hagrid'' dedi. ''Sen ahşap bir evde oturuyorsun.'' Hagrid'in evi gerçekten ahşaptan. Ancak bu kitaplarda yani gerçek Harry Potter eserlerinde böyle. Elbette beyin yerine sil tutmuş Amerikan futbol topu taşıyan G5'ler tarafından yapılan Harry Potter filmlerinde Hagrid'in evi bile yanlış. Filmlere göre Hagrid'in kulübesi taştan bir yapı. Şu Harry Potter filmleri gerçekten iğrenç eserler. Görünmez olduklarını unutup karanlıkta bir yere saklandılar. On adım kadar ötelerinde belli belirsiz iki gölge vardı. Bir fener ışıdı. Profesör McGonagall sırtında ekose bir sabahlık, saçlarında bir file, Malfoy'un kulağına yapışmıştı. Herhangi bir çocuğa fiziksel bir müdahalede bulunulduğunu gördüğümüz nadir Harry Potter satırlarından biri daha karşımızda. Sevgili Minerva'mız Profesör McGonagall burada Malfoy'u kulağından çekiyor. Hiçbir şekilde fiziksel müdahaleyi ve şiddeti onaylamayan Potter kafaları olarak burada McGonagall'ı biraz ayıplıyoruz. Her ne kadar Malfoy insanı delirtecek düzeyde gıcık biri olsa da şiddetin her türlüsüne karşıyız. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 14. bölümü için derlediğimiz özel notlarımız işte böyleydi. Şimdi dilerseniz kişisel favorim olan Fevkalade Anlar dediğimiz kısma geçelim. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Karşınızda Fevkalade Anlar... Sizlere bu bölüm için aktaracağımız tek fevkalade an, Harry Potter'ın Hogwarts'taki dostluk ve düşmanlıklarının, onun yandaş ve karşıtlarının muazzam bir özeti olabilecek bir an. Bu fevkalade anda Harry her zamanki gibi en yakın dostlarıyla oturmuş, hepsinin başını belaya sokacak işler çevirirken en büyük rakibi Malfoy'a yakalanıyor. Bu an sanki Harry Potter'ın sıradan okul günlerinin bir özeti. İşte karşınızda Harry, Ron, Hermione, Hagrid ve Draco Malfoy. Endişe edecek bir konu daha çıkmıştı şimdi. Biri Hagrid'in kulübesinde yasal olmayan bir ejderha beslediğini anlarsa ne olacaktı? Bir akşam dağ gibi ödevlerle boğuştuktan sonra Ron iç çekerek ''Huzurlu yaşam dedikleri nasıl bir şey acaba?'' diye sordu. Hermione, Harry ile Ron'un zaman cetvellerini de temize çekmeye başlamıştı. Bu ikisini de çıldırtıyordu. Bir gün Hedwig kahvaltıda bir başka not daha getirdi Hagrid'den. Notta iki sözcük vardı sadece. ''Yumurtadan çıkıyor.'' Ron, bitki bilim dersini asıp kulübeye gitmek istedi hemen. Hermione karşı koydu. Hermione, insan bir ejderhanın yumurtadan çıkışını yaşamı boyunca kaç kere görür? Dersimiz var, başımız derde girer. Bir de Hagrid'in başına gelecekleri düşün. Bizimki onun yanında hiç kalır. Ne yaptığını öğrenirlerse Sus! diye fısıldadı Harry. Malfoy birkaç adım ötelerindeydi. Konuşulanları duymak için durmuştu. Ne kadarını işitmişti acaba? Harry Malfoy'un bakışını hiç mi hiç beğenmedi? Ronla Hermione bitki bilim dersine kadar tartıştılar. Sonunda Hermione ders arasında onlarla birlikte kulübeye gitmeye razı oldu. Şatonun çanları çalınca malalarını hemen bıraktılar, bahçeyi geçip ormanın kıyısına koştular. Hagrid onları karşıladı. Kıp kırmızı kesilmişti. Heyecanlıydı. Çıktı çıkacak. Onları içeri aldı. Yumurta masanın üstündeydi. Derin çatlaklar vardı kabuğunda. İçinde bir şeyler kıpırdıyor, garip tıkırtılar duyuluyordu. İskemlelerini masaya yanaştırdılar, soluklarını tutarak bakmaya başladılar. Ansızın bir kazıma sesi geldi kulaklarına. Yumurta kırılıverdi. Bebek ejderha masaya düştü. Pek güzel olduğu söylenemezdi. Harry kırık, siyah bir şemsiyeye benzetti onu. Kılçıklı kanatları incecik simsiyah bedenine göre çok büyüktü. Geniş delikleri uzun bir burnu, boynuzları patlak turuncu gözleri vardı. Hapşırdı. Birkaç kıvılcım fışkırdı burnundan. ''Ne kadar güzel değil mi?'' Diye mırıldandı Hagrid. Okşamak için elini ejderhanın başına uzattı. Bebek sivri dişlerini göstererek onun parmaklarını kapmaya kalktı. ''Hagrid, şuna bakın, annesini nasıl tanıdı?'' Dedi. Hagrid dedi Hermione. Norveç pütürlüleri ne kadar çabuk büyüyor biliyor musun? Hagrid tam yanıt verecekti ki Betty benzi atı verdi. Ayağa kalkıp pencereye koştu. Ne oldu? Biri pencerenin arasından bakıyordu. Bir çocuk okula doğru koşuyor. Harry kapıya fırladı hemen. Dışarı baktı. Ne kadar uzakta olsa da tanırdı onu. Malfoy ejderhayı görmüştü. Badi Parmak podcast'te bugün sizlere ejderha seven erkeklerin hassas yönlerinden ve Hermione olmasa oğlanların sınıf geçemeyeceğinden bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 14. bölümü olan Norveç pütürlüsü Norbert üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalar da hayvan haklarını savunuyor görünmek için sosyal medyada duyar kasmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve Büyücülük Dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.